0: Este ha sido uno de los naufragios más grandes de toda la historia. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre este acontecimiento histórico que a la mayoría lo conocen, ¿no? ya sea por la película o por la historia. El Titanic. Este famosísimo transatlántico, que como ya todos sabemos, tuvo un final trágico. Vamos a ir hablando sobre cómo es que nace, por qué, por qué crean al Titanic, eh, cómo es que se hunde, en dónde se encuentra en la actualidad el, el Titanic. Y vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Y si ya se saben toda la historia, pues igual quédense, ¿no? Y escuchen el episodio. Eh, pues nada, eh, bueno, yo soy Leonardo López Martínez. Por si no me conocen o por, si es la, o por si es la primera vez que se topan en este podcast, bienvenidos sean. Y a todos aquellos mis fieles oyentes que me esperan cada viernes con otro episodio más, pues he aquí el episodio. Así que pues nada, pónganse cómodos, comencemos. Bueno, pues, el Titanic. El Titanic, o en su nombre oficial, RMS Titanic. Un transatlántico británico que fue considerado como el mayor barco de pasajeros al momento de ser construido. El Titanic, como bien saben, se hundió en la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. O sea, hace exactamente ayer se cumplieron 109 años ¿no? de que ocurrió esta tragedia. Mientras realizaba su viaje inaugural, ¿no? que se llevó a cabo desde el puerto de Southampton, una ciudad del sudoeste de Inglaterra, y que su destino era llegar a la ciudad de Nueva York, ¿no? Eh, el Titanic fue construido entre los años de 1909 y 1912 en los, en los astilleros de Harlan and Wolf en Belfast. Este transatlántico constituía una serie, bueno, un trío, de grandes transatlánticos, los cuales eran el RMS Olympic, como el primero, el RMS Titanic, como el segundo, y el HMHS Britannic, como el tercero. Estos barcos eran de la propiedad de la compañía naviera White Star Line, que se le conocía como la clase Olympic. Y pues entre los pasajeros que iban en el Titanic se encontraban de las personas más ricas del mundo y también cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, ¿no? Que pues iban a, a Estados Unidos en, en busca del sueño americano, ¿no? Este barco fue diseñado para ser lo último en lujo lo último un lujo y comodidad, obviamente para la gente de la primera clase, ¿verdad? Este, pues entre lo que el Titanic tenía eran gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujos y pues para la gente de primera clase opulentos camarotes, ¿no? Si se dan cuenta. Eh, metámonos un poco en la película, ¿no? en la parte donde sale Rose, donde está su camarote, que es la caja fuerte, que es la habitación y todo, ah, sí, así, así merito eran. <ríe> Este, y bueno, ¿cómo es que nace el Titanic? Para eso, nos remontamos al año de 1907, cuando Joseph Bruce May, presidente de la empresa naviera White Star Line, y Lord William Pierre, presidente de los astilleros de Harlan en Wolf, se les ocurrió la idea de construir un trío de grandes, de grandes transatlánticos para competir con los nuevos barcos de la naviera rival, que eran los de la Cournard Line. Este, este nombre quiero que, lo, que se lo guarden para el final, porque ahí les va a salir una, una sorpresa, ¿no? La Cournard Line. Entonces, pues, tras decidir de que se iban a construir los barcos, pues, empezaron a empezaron a planear los diseños, ¿no? Empezaron a trabajar de cómo iban a ser los estilos y, pues, toda la onda, ¿no? Y, de hecho, los nombres de estos tres barcos se les dio por las razas de la mitología griega, por las tres razas de la mitología griega. El nombre Olympic se le dio por los dioses del Olímpico, el nombre Titanic se les dio por el nombre de los Titanis y el nombre Gigantic se les dio por el nombre de los gigantes, que este último, el... Gigantic fue cambiado a última instancia por el Britannic, ¿no? Que es el HMSH Britannic. Eh, entonces, así para 1908, los planes fueron concluidos y se empezó la construcción, ¿no? Empezaron a, a encomendar los materiales para la construcción de los barcos, ¿no? Y el Titanic fue construido junto al Olympic. Por eso estos barcos son, estos barcos son gemelos, ¿no? Porque eran eh, idénticos, eran iguales. Bueno, entonces el, el Titanic pues ya estaba listo para su viaje inaugural y así el Titanic zarpa del puerto de Southampton este, el miércoles 10 de abril de 1912 al mediodía. En su recorrido inaugural pasó por Cherburgo, que es una comuna francesa, alrededor de las seis y media de la tarde, y también por Queenstown, que se encuentra en Irlanda, ¿no? En ese momento... Habían alrededor de unas 2.227 personas a bordo del barco. Aunque este, esta estimación no es tan exacta, porque a última hora hubieron cancelamientos y también muchas personas que se metieron de ilegal al barco, ¿no? Entonces, pues, es solo un aproximado a los que se tiene eh, registro. Entonces, el Titanic hace su viaje, su viaje inaugural, ahora sí con destino a la ciudad de Nueva York. Pero... El 14 de abril, cuando el buque ya había recorrido unas 1.451 millas, aproximadamente unos 2.335 kilómetros, llegó un informe del transatlántico Coronia alrededor de las 9 de la mañana señalando de que habían icebergs por la zona en la que iba a pasar el Titanic, ¿no? También ese mismo día por la tarde, otros tres buques informaron que también habían icebergs en la misma zona en donde les había dicho el Coronia, ¿no? Y también ese mismo día, en la tarde-noche, otro buque envió otro mensaje diciendo de que habían iceberg en esa zona, de que no pasaran por ahí, de que se desviaran, ¿no? Pero pues el Titanic hizo caso omiso y siguió en su mismo rumbo. A eso de las eh, 9.40, un barco que se llamaba Almeseba también envió un aviso sobre iceberg, pero este último no llegó al puente, al puente de mando, o sea, no, no llegó a ser recibido. Entonces, pues, como les digo, el Titanic siguió sus rumbos. O sea, imagínense, desde la mañana les estaban advirtiendo de que no pasaran por ahí porque había un iceberg. O sea, era peligroso, ¿no? Pero pues la tripulación hizo caso omiso y alrededor de las 11.40 de la noche, el Titanic, que avanzaba a una velocidad de 22,5 nudos, que son unos 41,7 kilómetros por hora, chocó con el iceberg. Eh, o sea, el, 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 el iceberg. Fue visto, pero ya se encontraba a unos 500 metros, ¿no? O sea, el, el iceberg fue visto por el marinero Frederick Flett. Situémonos otra vez en la película, ¿no? En esta parte donde están estos dos chavos... Eh, ven en la parte donde Rose y Jack pues, se besan en, en, en la punta del barco, ¿no? Entonces, pues, arriba están dos chavos que los están viendo, ¿no? Eh, y pues ellos, uno de ellos que se llama Frederick Flett... Pues vio el iceberg, pero como les digo ya estaban muy cerca, o sea, el iceberg estaba a unos 500 metros y tenía una elevación de unos 30 metros eh, sobre el nivel del agua, ¿no? Entonces, pues ellos advierten de que hay de que hay un iceberg, ¿no? De que pues tienen que, que manoviar, manoviar a... Manovre, mano... Ay, se me traba la lengua mucha, perdonen. Mano... Man, <ríe> bueno, de que tienen que hacer ahí una función, ¿no? Que tienen que mover el rumbo del barco. Entonces, este, a pesar de que hicieron los llamados y todo, pues fue demasiado tarde... ...y el barco terminó colisionando de todas formas... Este, ...la colisión del Titanic contra el iceberg hizo de que se soltaran los remaches... ...de la plancha por 100 metros de la eslora... ...y se abrió, se abrió una vía de agua en el casco por unos 5 metros debajo de la línea de flotación, ¿no? Entonces las puertas estancas se cerraron inmediatamente, pues para evitar el aumento de las inundaciones... Pero a pesar de ello, bueno, si me disculpan, ahorita están tirando unos fuegos artificiales, no sé si se escuchan. Bueno, ahorita dejaron de, de, de tirarlos, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, pues las puertas estancas empezaron a cerrar para evitar las inundaciones, pero como les digo, a pesar de ello, el agua comenzó a inundar los compartimientos. Entonces se inundaron los primeros cinco compartimientos y el Titanic solo podía flotar con cuatro de los compartimientos llenos, ¿no? Entonces, por otra parte, también los mamparos... Estos mamparos no cubrían toda la altura de la embarcación. Y así una vez que los primeros compartimientos se, se iban inundando, pues desembocaban en el siguiente, ¿no? O sea, se llenaba uno, eh, pues se llenaba el otro, ¿no? Entonces, este, pues la prueba del Titanic empieza a hundirse. Alrededor de las 11.50, el nivel del agua está a unos 4 metros sobre la, 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 la prueba, ¿no? La prueba es la parte delantera del barco. Eh, y los primeros cinco compartimientos ya estaban inundados y se empezaron a inundar también las sala de las calderas alrededor de las 12 y 15 de la madrugada se dieron cuenta de que ya no había escapatorias, o sea, ya, ya no había esperanza, se dieron cuenta de que el barco se iba a hundir entonces pues empezaron a hacer las llamadas de socorro y la primera llamada de socorro se hizo por vía radio que fue la señal CQD que en inglés es Copy Quality Distress o en español que quiere decir vengan rápido problemas a eso de las 12 45 la primera bengala de socorro fue lanzada. Y la señal de CQD se convirtió en una señal de SOS. El RMS Carpatia, un transatlántico de los Kurnat Line. Eh, aquí fue donde les dije de que aguardaran este nombre de los Kurnat Line. Como se recordarán, les acabo de mencionar de que los, el Kurnat Line era pues para los de la White Star Line pues la los rivales, ¿no? Entonces, pues, ellos construyeron el Titanic, el Olympic y el Britannic para hacerle rivalidad a los barcos de la Cunard Line. O sea, ¿cómo son las cosas, va? Entonces, pues, el RMS Carpathia Carpatia acude al, a la llamada de socorro, ¿no? Y a pesar de que el barco se encontraba a unos 93 kilómetros, y es que la velocidad de este barco era de tan solo 14 nudos. Pero a pesar de, esa noche se tiene registro de que batió récord y llegó a 17,5 nudos, ¿no? O sea, el barco iba... Este, a pesar de los que, a pesar de lo que les cuento, ¿no? Pues el barco fue y rescató a parte de las, de las personas que se encontraban en los botes salvavidas, ¿no? Eh, se dice de que varios buques, varios barcos recibieron aparentemente las señales de que el Titanic se estaba hundiendo. Eh, un oficial de la guardia a bordo del SS Californian, vio las bengalas blancas del Titanic, pero no le prestó atención porque dijo, pues, o sea, no entendía por qué tanta la urgencia, ¿no? Y el operador de ese barco, el operador de la radio de ese barco, se fue a dormir justo antes de que llegara el mensaje de socorro, ¿no? También otros barcos que recibieron la, el SOS estaba el, el, el barco del Titanic, el RMS Olympic, pero ese se encontraba a unos 926 kilómetros de distancia, o sea, era prácticamente imposible de que llegara a tiempo. Este, también el barco Mount Temple, que está a unos 78 kilómetros, y otros barcos como el Birmia, el Bal Baltic y el Virginian, que estaban a una, a una distancia de entre 100, 243 y 178 millas las llamadas de socorro se, 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 se siguieron haciendo y las bengalas se dejaron de tirar hasta la 1.40 de la madrugada y pues también las llamadas de SOS dejaron de ser enviadas hasta las 2.17 de la madrugada. Entonces pues empieza la evacuación. Alrededor de las 12.25 de la madrugada empezó, se dio la orden de que empezaran a evacuar, ¿no? Primero mujeres y niños. Y pues obviamente la primera clase, ¿no? La primera clase pues tuvo la ventaja de conseguir asientos en los botes. Entonces, pues, empezaron a, pues, a, a evacuar, pero mucha gente, más que todo la gente de la primera clase, no creía de que el barco se estaba hundiendo, ¿no? Porque, pues, bueno, la gente de la primera clase estaba en la parte arriba del barco, o sea, ellos estaban normal, y no notaban que, pues, el barco estaba hundiéndose, mientras que la gente de la tercera clase, pues, por estar a, abajo del barco, pues, obviamente, se empezaron a inundar, ¿no? Entonces, pues, este... Y es que la gente de la tercera clase, pues, como era por clase, o sea, de primero, los primeros, la primera clase. De segundo, la segunda clase. Y de tercero, la tercera clase. O sea, ahí sí que no se iban a saltar como que el, el reglamento, no la política del barco, ¿no? Entonces, pues, eh, no se daban cuenta del pánico que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, este alrededor de la 1 y 15 de la madrugada... Eh, cuando el barco ya se empezaba a hundir, cuando empezaron a sentir la, eh, que el barco ya estaba inclinado, pues aquí es donde se empiezan a dar cuenta las, las personas de la primera clase de que, pues, el barco sí se estaba hundiendo. Entonces, como les digo, empieza el pánico, la gente empieza a pelear por los botes. Ocurre ahí una de, un, una, una de peleas ahí, ¿no? Eh, entonces, pues, la gente empieza a evacuar, empiezan a soltar los botes salvavidas. Algunos botes no iban llenos, o sea, no iban con la con la cantidad que tenían que ir, ¿no? Sino que iban con menos. Este, esto también resultaría fatal porque, pues, provocaría la muerte de más personas, ¿no? Bueno, entonces a eso, las 2.17 de la madrugada, los músicos de la, los, los de la orquesta, este, pues, dejaron de tocar, ¿no? Ellos tocaron durante todo el tiempo para calmar, ¿no? Para apaciguar este, a las personas, ¿no? Para calmar a las personas. Pero ya a las 2.17 de la mañana pues se dieron cuenta de que pues ya no podían seguir, ¿no? Entonces, este, los de la orquesta pues dejan de tocar esa hora y justo a tiempo, porque se cae la primera chimenea. Un minuto más tarde, a las 2.18, las luces del Titanic parpadearon por última vez y pues posteriormente se apagaron. Entonces, acá es cuando el barco se empieza a hundir, cuando la popa se empieza a levantar, o sea, la parte trasera se empieza a levantar y el barco queda suspendido por unos cuantos segundos. Y aquí es cuando se parte, ¿no? Entonces, cuando se parte, este, la prueba pues, se hunde y la popa eh, queda a flote por unos cuantos segundos. Y, pues, posteriormente se terminaría hundiendo, ¿no? Y así a las 2.20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se pues, hundía por completo. En ese momento, la temperatura del agua estaba entre menos 1 y menos 2 grados centígrados. Aquí les tengo como que una... bueno Quizá nosotros, eh, los jóvenes, pues eh, sí sabíamos de que el barco se, se había roto, eh, se había partido a la mitad, pues por, por la película, ¿no? Y por las fotos que hay. Pero durante, durante mucho tiempo este, se creyó de que el Titanic no se había roto, sino que se hundió pues tal cual, o sea, se hundió entero. Y esto era porque de que, bueno, no se sabe por qué, por alguna extraña razón, los supervivientes, los que se encontraban en los botes, que presenciaron pues todo el hundimiento del barco, pues ellos dijeron de que el Titanic nunca se había partido, o sea, en ningún momento se partió, en ningún momento escucharon nada, o sea, que pues el barco se hundió, como les digo, tal cual. Mas sin embargo, unas cuantas personas testificaron de que el barco sí se había partido, y entre una de ellas está Jack Tazer que, pues, este, pues, él vivió todo el, el, el hundimiento y él ilustró. O sea, él hizo los dibujos de cómo el barco se había hundido, de que sí se había partido, de que, pues, se hundió de primero la, la proa y luego la popa. Pero, pues, la gente le creyó, obviamente, a la mayoría, ¿no? Que decía de que, pues, el barco no se había partido. Y así estuvo por muchos años, que no fue sino hasta 1985 cuando se descubrió el Titanic. Y confirmaron de que el barco sí se había partido en dos secciones, ¿no? Y ambas secciones estaban a una, bueno, estaban a una distancia de entre unos 600 metros. Y bueno, pues los supervivientes, este, quienes se encontraban en los botes salvavidas, pues fueron rescatados por los barcos que ya les mencioné por el RMS Carpatia y el SS California, los cuales pues regresaron a la ciudad de Nueva York eh, con los supervivientes, ¿no? Del Titanic solo sobrevivieron 706 personas, incluyendo la tripulación, de las 2.227 aproximadas personas que se encontraban a bordo. Esto, como les digo, pues fue... Bueno, aparte de que la cantidad de los botes no era suficiente, o sea, de hecho, solo habían 1.178 botes. O sea, perdón, el barco solo disponía de 20 botes para 1.178 personas, ya se me habían cruzado las, las palabras. O sea, solo habían 20 botes para 1.178 personas. Y es que, como les digo, los botes no iban llenos. O sea, unos iban casi que vacíos. Entonces, este... Eh, y bueno, pues, eh, el saldo que dejó, pues, fue bastante, ¿no? Y como les digo, ha sido uno de los mayores tragedias que ha ocurrido, pues, dentro del, del, de los barcos, ¿no? Ha sido uno de los, de los mayores naufragios. Eh, y actualmente el Titanic pues se encuentra todavía ahí en el fondo del mar, pero está en un estado pésimo, este, de hecho el barco se ha ido llenando por óxido y algunas partes del barco, más que todas las partes que estaban construidas con madera pues desaparecieron ¿no? algunas partes se han ido o sea, el barco se ha ido desmembrando poco a poco eh, y bueno en la actualidad hay como que un debate de que, de que quieren sacar el Titanic para pues exponerlo y que la gente lo pueda ver Mientras que otras personas están, pues, eh, que dicen de que mejor dejen el barco ahí, donde está hundido, pues, para respetar la memoria de las personas fallecidas, ¿no? Eh, y, pues, bueno, hasta acá el episodio de hoy. Eh, cuéntenme ustedes si ya sabían todo esto. Cuéntenme si se fueron visualizando la película durante el episodio, ¿no? Este, Ahí en mi Instagram como arroba hablemosghpodcast. -E en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia y también en Twitter como @hablemosgh -E también en mi Instagram personal como @leonardo_chinda pues déjenme sus preguntas si les quedó alguna duda o si quieren saber un poco más pues ahí me preguntan yo con mucho gusto les estoy respondiendo y pues bueno hasta aquí el episodio de hoy fue un gustazo estar acá nuevamente con ustedes y pues nos vemos el siguiente viernes con otro episodio hasta la próxima.